0: med at finde ud af, hvad de reelt skal mene, når det kommer til både CO2-afgiften på landbruget og øh, når det handler om naturforvaltning. Vi spørger Steffen Jantelin, hvad der lige nu sker i Venstre. Lige nu er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4. Alexei Navalny's stab opfordrer alle, der har kunnet se en mening med den afdøde oppositionspolitikers arbejde, til at dukke op til hans begravelse i dag i Moskva. Samtidig ventes russisk politi at være markant til stede. Flere frygter, at støtterne slet ikke ville blive tilladt adgang, det skriver nyhedsbrug DPA. I dag kl. 14. Lokal tid, kl. 12. dansk tid, går ceremonien i gang. Det sker i en kirke i det område af Moskva, hvor Navalny boede, inden han blev fængslet. Timer senere skal han begraves på Boryskovs kirkegården. Navalny's stab har ifølge nedsproget Reuters oplyst, at de planlægger et livestream med begivenhederne både fra kirken og fra kirkegården. Det flugter dog langt fra med de russiske myndigheders ønsker. Det har blandt andet lyttet, at Navalnys mor af myndighederne blev stillet et ultimatum vedrørende begravelsen. Angiveligt skulle han enten begraves i stilhed eller i den straffekoloni, hvor han døde, har hans stab fortalt. Ultimatumet blev dog afvist af hans mor. Den 69-årige Ludmilla ventede sig at deltage, men derudover er det uklart, hvem der faktisk får lov til at komme ind i kirken. Det gælder blandt andet Navalnys enke, Julia Navalnaya, som aktuelt befinder sig uden for Rusland, men som har anmodet om tilladelse til at deltage. Navalny jeg har blandt andet markeret sig ved at sige, at hun vil videreføre sin mands politiske kamp efter hans død. Hun har også meldt, at hun mener, at Navalny blev udsat for tortur på præsident Vladimir Putins ordre. FN's generalsekretær Antonio Guterres siger, at episoden i Gaza-striben, hvor over 100 personer ifølge Hamas blev dræbt af israelske soldater i forbindelse med uddelingen nødhjælp, kræver en effektiv og uafhængig efterforskning. Det siger han i en tale i St. Vincent og grenadinerne, skriver nyhedsbruget Reuters. Her taler han forud for et regionalt topmøde. Guterres er chokeret over episoden, lyder det blandt andet. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får ikke en retfærdig rettergang, hvis han allerede i år bliver stillet for en dommer i en sag om hans håndtering af en række tophemmelige statsdokumenter, sådan lyder det i et retsdokument forfattet af ekspræsidentens advokater. I dokumentet lyder det direkte, at det ikke er i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, hvis retssagen går i gang i år. Der henvises til sydenlandet til, at sagen vil påvirke Trumps chancer for at føre valgkamp frem mod præsidentvalget den 5. november. Republikaneren Trump formodes ved valget at skulle op mod landets nuværende præsident, demokratiske Joe Biden. Over en milliard mennesker på tværs af jorden betragtes som svært overvægtige, det vurderer sundhedsorganisationen WHO og en række internationale forskere i et nyt studie. Svær overvægt, det vil sige en BMI på over 30, er nu så almindeligt, at det er mere normalt end undervægt i de fleste lande. Et svimlende antal personer lever med svær overvægt, lyder det fra Majid Etsati, professor ved Imperial College London og forfatter til studiet, som er blevet udgivet i det anerkendte medicinske tidsskrift Lancet. Det gælder især lav- og mellemindkomstlande, som tidligere har haft udfordringer med underernæringen. Analysen betragtes som den mest retvisende af sin slags, og er baseret på data fra over 220 millioner mennesker fra over 190 lande. Mens antallet af svært overvægt i velstående lande virker til at være toppet, stiger det, ifølge Etzati, med hastig skridt i andre lande. Før i tiden har vi opfattet svær overvægt som et problem for de rige, men det er et problem for hele verden, lyder det fra WHO. Mellem 1990 og 2022 er antallet af svært overvægtige voksne mere end fordoblet for børn og unge. Mellem 5 og 19 år er antallet.